0: Estaba escuchando la primera charla de la Watchout Bitcoin Un evento que se llevó a cabo la semana pasada Y que te super recomiendo que lo pases a checar Porque está extremadamente interesante Y bueno, en un punto se toca algo que llamó mi atención Y que quise traer aquí al podcast Y es la amenaza de Bitcoin y de cripto contra el Estado Bien, pues en la conversación se llega a mencionar que las criptomonedas estables son en realidad la verdadera amenaza contra el Estado, porque en la medida en la que tengan un mayor control sobre los dólares que estén en circulación, pues pondrían en peligro a la autoridad emisora del dinero, al grado de que podría llegarse a generar una, eh, una creencia en que el dólar, el dólar físico o el dólar que tenemos en los bancos, pues es cosa del pasado, pero el dólar ya evolucionado, el dólar de los jóvenes, no sé si así le podrían llamar, llevaría el nombre de Dieter por un momento me hizo sentido en la cabeza hasta que recordé que estas criptomonedas estables responden a una empresa. Empresas que tienen que seguir la normatividad del lugar en donde residen. Que bueno, por algo Bitfinex, que es la empresa hermana de donde sale Tether, pues no fue establecida en Estados Unidos. Creo que aquí es punto para ellos y punto en contra para Coinbase y su USDC, que sería yo creo que la primera en caer si es que Estados Unidos así lo quisiera. Incluso antes de que pueda convertirse en una amenaza podría llegar a caer. Pero bueno, con Twitter no sé cómo funciona esto, pero ahorita vamos a analizarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando te he comentado sobre las criptomonedas estables eh, te, te he dicho que son inseguras porque cualquier día les podrían clausurar el negocio ahí tenemos por ejemplo lo que pasó con Binance USD que incluso ya la propia Binance ya no te recomienda utilizar este activo y ya dijo que lo va a sacar de su exchange siendo una moneda de su propiedad o sea fíjate a qué nivel pueden llegar entonces ya no podemos descartar que Tether sufra el mismo efecto sin importar en dónde se encuentre establecido porque de hecho Binance ni siquiera se sabe en dónde está realmente establecido de de hecho esto me hace pensar si es que tendrán algún plan para Tether, si se piensan aliar, si la piensan comprar, si piensan que a partir de ahí pueden generar su nueva CBDC, no lo sé pero lo están dejando crecer, lo único que están haciendo pues es cobrarle ciertas eh, multas por la, por el... El respaldo ¿no? que no, no lo tienen al 100% E incluso al quitarle a Binance USD Pues creo que simplemente le quitaron Competencia a Tether y se volvió más fuerte Y bueno con el caso de USDC Ya dijimos que ya lo tienen en sus manos Por el hecho de estar en Estados Unidos Así que para ellos tampoco representa ningún problema Este es un caso interesante Pero bueno no es el punto Otra cosa que pueden hacer es bloquear los fondos Que respaldan a la moneda estable Llámese Tether o como tú quieras Y esto hacerlo público Imagínate una noticia que diga que Tether tiene sus fondos congelados con riesgo de confiscación pues esto generaría un pánico inmediato en la criptomoneda en donde todos pues empezarían a salirse lo interesante sería ver hacia dónde se irían porque si buscan alternativas como USDC pues solamente estarían cambiando de empresa pero conservarían los mismos si no es que hasta más riesgos todavía por otro lado también hay que considerar a las criptomonedas estables algorítmicas, estas que supuestamente pues son descentralizadas, bueno pues estas criptomonedas sí tienen un mayor nivel de libertad que lo volvería más complicado de detener pero tampoco sería imposible. En primera, porque además tienen el punto del riesgo intrínseco de que un algoritmo que, que brinda estabilidad es porque está trabajando constantemente en obligar o en forzar a que exista esa estabilidad a través de ciertas operaciones. Esto lo pudimos ver con Luna, por ejemplo, que, que esta criptomoneda era, estaba diseñada única y exclusivamente para darle estabilidad a Terra UST, y en cuanto algo falló, pues todo se desplomó. El mismo DAI, que creo que es la criptomoneda estable algorítmica, más popular hasta el momento, ya ha pasado por problemas similares al grado de que casi presionaban el, el botón de emergencia y sus operaciones han sido tan insostenibles en el tiempo que terminaron respaldando en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto junto al botón de pánico pues hacen que DAI pierda su característica de descentralización y por lo tanto se vuelve completamente controlable. Así que viendo este panorama yo no considero que las criptomonedas estables sean un riesgo para, para el estado Considero que en cuanto se anuncie la, la verdadera CBDC, aquella que esté respaldada por el dólar Todas estas empresas van a tener que acatar la orden que venga de arriba para, para desaparecer Pues prácticamente de un momento a otro por muy fuertes o sólidas que parezcan Porque al final son centralizadas Por otro lado creo que las próximas CBDCs tienen una, una gran desventaja Y es que muchas veces cuando hablamos de ellos las comparamos con... Con, con las criptomonedas estables es decir que tú vas por ejemplo a Argentina y muy probablemente te acepten títer luego te vas a otro país y lo mismo no te aceptan títer pero la realidad o la realidad que al menos yo estoy especulando es que las CBDCs no van a ser internacionales más bien van a tener un mecanismo sencillo de conversión pero no será de libre tránsito como lo son las criptomonedas estables en donde yo te mando títer desde México y si tú estás en Japón recibes Títer. En este aspecto sí que pueden llegar a ser una amenaza las criptomonedas estables para las CBDCs porque éstas no tienen límites territoriales, pero como son amenazas controlables con lo que mencionamos hace un momento, entonces para mí dejan de serlo. Las CBDC te decía que no creo que sean internacionales por el simple hecho de que tendríamos opción a elegir y eso no nos lo han dado nunca con el dinero. Y por ejemplo, ¿qué moneda crees que usarían en Argentina o en Venezuela si es que pueden elegir entre la CBDC del peso del Bolívar y la de del dólar pues creo que la respuesta es completamente obvia y esto no le viene bien a absolutamente ningún país o bueno probablemente solamente a uno esto de los pagos transfronterizos creo que más bien sería entre países que manejen una misma moneda o bien a través de un mecanismo interno de conversión tipo Paypal en donde las cosas pues pasen sin que nos enteremos y digamos ah pues yo con pesos mexicanos eh, voy a Aliexpress y pago algo en China no, por ejemplo pero pues obviamente eh, la empresa se está encargando de hacer este, esta conversión y pues te está cobrando el impuesto correspondiente. Ahora pasemos a la otra amenaza, la amenaza ideológica, la cual está liderada por Bitcoin. Bitcoin para mí es la verdadera amenaza al sistema económico Porque ya despertó la idea de que cualquiera puede crear una moneda De hecho así fue como se creó Dogecoin ¿no? Diciendo si existe Bitcoin cualquiera lo puede hacer Y así fue como nació Dogecoin Y bueno ya también vemos que sí se pueden utilizar estas criptomonedas Por más memes que puedan ser Tan es así que no solo existe Dogecoin Sino que también hay 10.000 criptomonedas por ahí circulando Muchísimas de ellas sin valor o sin una verdadera utilidad Pero bueno hay por ahí muchas personas que tienen shit en sus carteras y me incluyo en ellas no por otro lado bitcoin para los descentralizados representa también libertad y no solo de creación sino también de cualquier clase de censura de limitación o de prohibición claro esto siempre y cuando eh, se utilice bitcoin de manera nativa por eso es que dije hace un momento bitcoin para los descentralizados pero aquí viene una pregunta crucial ¿Cuántos somos descentralizados? ¿Cuántos realmente utilizamos intercambios peer-to-peer, -peer, almacenamos en carteras en hardware y nos mantenemos fuera de servicios centralizados en toda la interacción que tenemos con Bitcoin? Considero que somos una minoría y esta minoría pues probablemente no sea tanta amenaza para el Estado o quién sabe, igual y nos volvemos virales, ¿no? Esta minoría pero toma en cuenta que de los satoshis que almacenamos los que somos descentralizados no podemos asegurar que el día de mañana que tengamos que venderlos o cambiarlos por algún producto o servicio no van a terminar en otro servicio centralizado o bien canibalizados por una ballena de estas que tienen la capacidad de no devolver al mercado el bitcoin que alguna vez pasó por nuestras manos estoy pensando que la característica más valiosa de bitcoin al mismo tiempo podría ser una debilidad o bien las ballenas la podrían convertir en una debilidad estoy hablando de que la emisión limitada del activo de que solamente existan 21 millones, por un lado nos permite saber cuál es la máxima cantidad de Satoshis que van a estar en circulación, pero por el otro lado, como solo habrá esta cantidad, las ballenas pueden eventualmente reducir el circulante de Bitcoin de manera directa, al grado de que, no sé, tres o cinco generaciones después de nosotros, el circulante en manos de verdaderos descentralizados ya sea muchísimo más escaso que el de los 21 millones establecidos en un inicio. Te imaginas que eh, las ballenas se hicieran de 20 millones. Millones y solo existiera un millón que estuviera en circulación en manos de individuos como ahorita pues nosotros la otra cara de la moneda y la enorme ventaja que tiene la tecnología es que es replicable y si algún día este escenario llegara a pasar con bitcoin también somos capaces de crear una nueva emisión que ahora tenga no sé unos 300 años para alcanzar su emisión total y tendrían que volver a empezar estas ballenas a acaparar poco a poco mientras que el bitcoin acaparado ya por estas ballenas poco a poco también se podría ir quedando pero ahora sin respaldo porque solamente ellos lo aceptarían pero conforme nosotros quienes lo vimos nacer y quienes lo adoptamos primero lo dejamos de utilizar podría llegar a perder un poco de su valor no claro que ellos siempre van a poderlo seguir utilizando las ballenas en un eh, en un nicho completamente cerrado pero pues ya sería como que su propia moneda con sus propios validadores y su propio valor no porque ya solamente entre ellos lo podrían intercambiar y aunque aquí ya estoy divagando demasiado, considero que esta es la verdadera amenaza ideológica, el simple hecho de saber que tenemos el poder para crear un nuevo Bitcoin desde cero, que podemos eliminar la centralización de la minería, incluso que podemos programar que no se emita ni uno solo de estos nuevos Bitcoins hasta que la descentralización alcance un cierto eh, porcentaje o un cierto número de nodos distribuidos alrededor del mundo para de esta manera evitar un control que, que sí se pudo tener, por ejemplo, cuando Bitcoin iniciaba su camino a la descentralización centralización toda esta experiencia ganada a lo largo de 14 años de existencia de bitcoin es ya una amenaza para el estado y algo que he mencionado es que en la medida que nos demos cuenta de ello le podemos quitar un gran poder de encima aquí al estado, hace un tiempo por ejemplo hablamos sobre los diferentes tipos de dólares que circulaban en Argentina un descentralizado me escribió y me dice no pues es que hay un montón de dólares diferentes por ejemplo dólar Netflix, dólar Bitcoin, dólar no sé qué no, así varios dólares incluso eh, que estaban cotizados con algunos productos o servicios, bueno pues qué pasaría si la organización de un país fuera tal que todos comenzaran a utilizar una sola moneda pero que no fuera en por el estado incluso la presión que podría ejercer el propio estado se quedaría sin incentivo porque esta presión pues sería ejercida por personas personas que reciben un sueldo qué pasa si a estas personas se les pagan una moneda que cuando van al súper pues nadie la acepta no y no pueden comprar nada en dónde quedaría este incentivo para seguir sirviendo y ejerciendo una presión esta divagación que puede llegar a ser posible si así lo quisiéramos es justamente el fruto de la existencia de bitcoin no minimizo en ningún momento todos los trabajos anteriores de los cuales se tomaron muchas cosas para la creación original de bitcoin pero como este es el primer producto la primera moneda exitosamente descentralizada y resistente tanto a ataques como a censura es que personalmente considero que se lleva el premio a la mejor amenaza ideológica desde mi punto de vista porque el concepto que a lo mejor pudimos ver en un libro hace 30 40 años mmm, si sí era una amenaza ideológica pero como no se tenían los recursos para hacerlo bueno pues simplemente se quedó ahí como una anécdota y hoy forma parte de la historia de bitcoin pero la verdadera amenaza pues es el producto no es cuando ya se mate materializa una idea ya la tenemos en nuestras manos y además es irreversible sin duda te sugiero mucho que pases a checar esta, estas conferencias creo que son tres videos están bastante larguitos creo que son como de cuatro horas pero la verdad es que no hay nada de desperdicio yo me los voy a ir escuchando pues poco a poco a la hora de la comida o no sé en qué momentos así que tenga que pueda hacer otras actividades y mientras tanto los vaya escuchando porque así como de la primera hora saqué que pues estas ideas que llegaron a mi cabeza eh, seguramente de todo el demás contenido también voy a tener muchísimas más ideas se las voy a estar compartiendo y si tú lo escuchas y algo te parece. Es interesante pues también puedes escribirlo en nuestro grupo de discord para que podamos generar un debate al respecto pasando a los anuncios parroquiales ayer comenzamos con el análisis de la cartera de electrum un análisis que pues varias personas me han pedido a pesar de que existen otras opciones considero que electrum sigue siendo una alternativa bastante interesante eso sí eh, hay que acordarse que tiene un estándar propio y de hecho precisamente de esto voy a hablar en la segunda clase porque muchas veces me he encontrado con personas que me dicen oye daniel no puedo recuperar mi cartera que creé en electrum y es precisamente porque utilizaron el estándar propio de esta cartera así que esto y vamos a poder checar en el nuevo análisis que comencé a publicar el día de ayer en cursosbitcoin.com eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana